0: Heute die unglaubliche Geschichte des Inselmaklers Fahad Vladi von Vladi Private Islands.
1: Das Ganze war ein Netzwerkgeschäft, auch eigentlich heute noch. Der eine Kunde kauft, erzählt es in seinem Freundes- und Geschäftskreis. Ich habe mir eine Insel gekauft, kommt doch, besucht mich mal, finden sie toll. Wo hast du denn die Insel her? Dann sagen die, ja, Vladi Private Islands und dann kommen die wieder zu mir. Da haben wir eine Insel verkauft in den Seychellen, die heißt Fregat. Und die ist eine sehr, sehr hübsche Vermietungsinsel auch. Wir vermieten die auch mit sehr viel Erfolg. Und dann rief uns ein Anwalt aus Kalifornien an und sagte, er würde gerne die Insel mieten. Und dann haben wir den Deal gemacht, zwei Wochen und alles kein Problem. Er hat auch das Geld geschickt für die Vermietung. Und denn was wir immer machen, wenn wir eine Insel vermieten und der Mieter kommt an, dann rufen wir den Verwalter an. Ist der Mieter happy? Gibt es da Probleme? Denn wenn wir Probleme hätten, dann möchte ich es zu Anfang wissen, um da noch zu helfen. Und dann sagte mir der Verwalter, nein, der, der äh, die, der, die Herrschaften sind angekommen. Das ist aber kein Anwalt. Das ist Bill Gates hier mit seiner Familie.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Wenn wir im Redaktionsteam über unsere Inhalte nachdenken eigentlich seit den ganz frühen Tagen von OMR, dann fällt häufig der Begriff Wundertüte und selten hat er besser gepasst als bei der aktuellen Podcast-Folge. Denn während ja so ein Ralf Dommermuth in der letzten Folge oder viele andere Gäste ähm, doch sehr nah an dem dran sind, was wir so beleuchten, womit wir, womit wir uns im Kern beschäftigen, ist die heutige Folge eher ungewöhnlich. Aber mir machen diese Stilblüten der Wirtschaftswelt einfach sehr viel Spaß und ich kann mich für so Unternehmerkarrieren wie die von Fahad Vladi sehr begeistern. Vor vielen Jahrzehnten hat er angefangen hier in Hamburg und mittlerweile ist er weltweit aktiv verkauft, über auf der Welt Inseln an natürlich sehr wohlhabende, sehr unterhaltsame, sehr auch zum Teil bekannte Menschen, die irgendwo Privatinseln von ihm mieten oder kaufen wollen. Dieses ganze Geschäftsmodell war mir ehrlicherweise auch recht lange fremd oder vor kurzem bin ich darüber gestolpert in einem Artikel im Hamburger Abendblatt. Ähm, dachte ich mir, okay, was es hier alles gibt und dann ist mir aufgefallen, ähm, dass es wirklich eine gute Geschichte sein könnte und ich glaube, wer den Podcast gleich hört, wird auch häufiger schmunzeln denken, was es alles gibt und hoffentlich eine Menge Inspiration für eigene Ideen draus ziehen. Der Herr Vlade ist mittlerweile fast 80 Jahre alt und auch noch immer aktiv Unternehmertum dieser Art scheint auch sehr frisch zu halten. Vielleicht wird dem einen oder anderen die Geschichte übrigens bekannt vorkommen, denn ich schreibe doch jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter, wo ich so drei Links verschicke von Inhalten, die mir geschickt wurden, die ich die Woche gelesen habe, die wir uns im Redaktionsteam ausgetauscht haben. Und da war vor einigen Wochen auch schon mal der besagte Abendblattartikel mit drin. Wer das jetzt auch sofort lesen möchte, kostenfrei, werbefrei, einfach nur abonnieren in meiner Instagram-Bio, hier in den Shownotes. Möglich machen das die Kollegen von Charles, also dem WhatsApp-Newsletter-Software-Tool Charles. Aber jetzt rein ins Gespräch mit Fahad Bladi. Auf geht's! Hallo Herr Bladi. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihren Besuch. Also, ähm, Inselmakler, das klingt jetzt ja irgendwie auf den ersten Blick total normal. Also jemand, der Inseln verkauft. Auf den zweiten Blick denkt man sich, was soll das sein? Sie machen das jetzt schon seit fast ich 50 Jahren, ne? Ja,
1: seit 50 Jahren. Meine erste Insel habe ich am 12. März 1971 verkauft. Wie,
0: also wie kommt man dazu? Was haben Sie vorher gemacht?
1: Äh, studiert. Ich hatte, äh, ich habe hier in Hamburg Abitur gemacht, dann habe ich Volkswirtschaft studiert und äh, dann aber schon immer den Wunsch gehabt, äh, eine Insel zu besitzen. Ich fand das fantastisch. Dieses Gefühl, dass man kontrolliert, was man sieht und keine Nachbarn hat und man ist mit seinen Freunden, Familie, wen auch immer auf der Insel und kann alles genießen. Nicht nur die Natur, sondern auch die lieben Personen, die, sie, die bei ihnen sind. Und äh, ich hatte mir so in den Kopf gesetzt, ich muss mir mal eine Insel kaufen, weil ich dann irgendwo in der Zeitung gelesen habe, dass sich jemand für 5000 D-Mark eine Insel gekauft hat. Aha. So als Student habe ich gedacht, gut, das kann ich mir von meiner Oma leihen, das Geld von meinem Vater, das kriege ich schon hin irgendwie. Und dann äh, habe ich mich wirklich äh, dafür eingesetzt äh, und bin sogar noch rumgefahren, habe dann auch studiert, nicht studiert, aber gelesen, wo die schönsten Inseln der Welt sind. Und das waren die Seychellen damals, da habe ich als solche herausgefunden, weil es die einzigen Granitinseln sind im Ozean in der Welt. Es gibt kein zweites Seychellen-Format. Ähm, äh, und dann bin ich mit dem Auto hingefahren zur Botschaft nach London und äh, habe dort den Botschafter gesprochen, ob da Inseln in seinem Land zu verkaufen sind. Also den Botschafter der Seychellen? Der Seychellen, ein kleines Büro. alt, da waren Preis Sie dann die Alten, da
0: wir 25? Und da war ich
1: nicht mal, ja, nicht mal, vielleicht 21. Und da bin ich äh, hingegangen und dann sagte er, was, Inseln kaufen bei uns? Ihr seid bisher verrückt, tut mir leid, kann, kann dir nicht helfen. Beim Rausgehen sah ich da aber einen Stapel von Zeitungen und dann sage ich, darf ich mir eine der Zeitungen mitnehmen? Und ich sage, ja, ja, nehmen Sie ruhig mal eine mit, kein Problem. Dann habe ich der Zeitung 50 äh, D-Mark geschickt und gebeten, ein Inserat zu veröffentlichen. Vladi sucht eine Privatinsel in ihrem wunderschönen Land. Und dann dachte ich, so wie, als wenn ich in Hamburg hier Abendblatt ein kleines Inserat gebe, 50 D-Mark, dann kommt etwas <lacht> Kleines dabei raus. Und da war ich erstaunt, dass das für die so viel Geld war, dass ich eine ganze Seite bekommen habe. Vladi sucht eine Insel. In der Seychellen. In der, genau, in der Eine ganze Seite. Und da haben sich auch einige gemeldet. Sehr Resultat. Für 5.000 D-Mark konnte ich da nichts kaufen. Es ging so bei 801 Millionen D-Mark und so weiter. Da war der Traum eigentlich beendet. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich die Bilder, die Landkarten und alles zusammengestellt habe in Form einer, wenn Sie so wollen, Offerte, eigentlich wie ich es heute auch mache, und an Hamburgern geschickt habe, von denen ich in der Zeitung gelesen habe, dass sie ein bisschen Geld haben. Aha. Und da meldete sich dann ein Herr, äh, der heißt Robert Vogel, ein, ein Immobilienunternehmer, dem dieses Haus da drüben gehört mit dem roten Löwen. Also, also Sie zeigen ja viel gerade quer ja, aber über die, die, Binnen, also über, über es über die als auf der anderen Seite. Ja. Äh, und äh, der hat dann gesagt, komm mal zu mir. Und dann hat er schon gemerkt, dass ich ein Jugendlicher bin, der keine riesigen Erfahrungen hat. Er sagt, wir machen das mal zusammen, wir wollen die Insel kaufen. Und ich zeige dir dann auch bei der Gelegenheit, wie man Immobilien anfasst. Das fand ich ja also sehr, sehr gut. Und dann sagt er, er nimmt noch zwei Freunde dazu, den Bankier von Markert und Herrn Albert Darboven.
0: An da ist, glaube ich, Kaffeemann. Der der ja. Und
1: die haben dann zu dritt äh, die erste Insel gekauft. Ach, bei den Seychellen. In den Seychellen. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe eine Provision gekriegt von 3%. Das waren damals 30.000 D-Mark.
0: Das war ja fair von denen. Dass ja, Sie
1: ja, ich dachte auch, mein Gott, das ist, ja, das ist ja ein ganz toller Markt. Aber ganz besonders überzeugt war ich, als dann die Käufer sich mit anderen Leuten unterhalten haben und dann kam der Nächste zu mir, der auch auf Sylt irgendwo oder irgendwo anders den einen der Käufer getroffen hatte, er möchte auch eine Insel haben. Da habe ich North Island verkauft in Seychellen und dann wusste ich, <lacht> da ist ein Markt. Und dann habe ich mich darum gekümmert und festgestellt, dass keiner diesen Markt bisher entdeckt hat. Also müssen. wir reden jetzt von den frühen 70er Jahren, ne? Ja, ja genau. Und dann haben wir das das Wort, das Wort Privatinsel das haben wir eigentlich auch erfunden und seit, wenn wenns im Duden gucken, vor 1971 gibt es dieses Wort nicht, erst nach 71 das haben wir dann genannt so und ich, mir war das ein bisschen unheimlich, auch weil das juristisch ist und das habe ich einen sehr, sehr guten, engen Freund gehabt, der René Böhm heißt und mit René Böhm habe ich dann die Firma Böhm und Vladi angefangen, Verkauf privater Inseln weltweit. Aha. Und diese Partnerschaft. Er wollte dann später andere auch noch andere Sachen machen. Dann habe ich das alleine übernommen. So 1986. Und dann heißt die seitdem heißt die Firma Vladimir. Wie viele Vladi Leute arbeiten hier bei in der Firma? Wir sind insgesamt hier in Hamburg 11, Dann haben wir nochmal mal zehn in Kanada. Da machen wir die Verwaltung. Hier nur Verkauf. Und dann haben wir. Noch äh, das Reisebüro, wo, wo wir dann auch die Vermietung vornehmen. Insgesamt sind wir 60 Personen. Okay, ich habe auch gelesen, das, Neuseeland auch noch ein Büro? Ja, haben wir auch noch ein Büro in Neuseeland. Auch die Verwaltung der pazifischen Inseln. Aha. Wegen der Zeitdifferenz können wir das nicht hier alles aus Deutschland machen. Da haben wir zwölf Stunden Zeitdifferenz mit dem Pazifik, sechs Stunden mit Kanada, fünf Stunden, sechs Stunden. Und deshalb haben wir an den Stellen unsere Verwaltung.
0: Und wie viele Inseln haben Sie seit den Anfängen bis heute verkauft? Äh, über 3.000. Über 3.000? Ja. Und äh, mittlerweile ist aber auch Vermietung ein großes Geschäft, ne?
1: Ja, ein sehr großes Geschäft, weil viele Leute... Erstmal sagen wir, jeder, der sich eine Insel kaufen soll, soll sich erstmal eine Insel mieten, damit er so das Gefühl kriegt für die Insel, ist das was für ihn und für seine Familie. Und dann soll er, sagen wir mal, für eine Woche mieten, auch in der Gegend, wo er beabsichtigt, eine Insel zu kaufen, um festzustellen, ob er mit dem, mit der Umwelt, aber auch mit der natürlichen, aber auch mit der sozialen Umwelt zurechtkommt in dem Gebiet. Und das hat eigentlich sehr, sehr viel gebracht. Und viele Leute sagen, mein Gott, eine Insel zu halten ist ja viel einfacher, als ich dachte. Alles nette Menschen hier mit der Natur kommen, wir klar, hier kaufen wir eine Insel. Aha. Das hat sehr viel gebracht. Aber darüber hinaus gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ich möchte keine Insel kaufen, weil ich dann mein Leben lang gebunden bin an einem Standort. Ich möchte in diesem Jahr in einem Pazifik sein, dieses Jahr in der Karibik. Und dann miete ich mir jedes Jahr eine Insel. Davon haben wir also mehrere Kunden, die nur mieten. Und äh, irgendwann sage ich, werden die sich mal zur Ruhe setzen und dann doch eine Insel kaufen. Nicht.
0: Wie ist denn das Geschäft dann angelaufen? Also wir haben jetzt von den ganz frühen Anfängen gehört, aber mittlerweile ist sozusagen Ihr insel ja weltumspannt Und damals war das also so sehr schellen. Ja. Dann haben Sie... Äh, er kannte als einen Markt und dann aktiv sozusagen die Welt bereist und in anderen Magazinen ja. geworden ich war von da. den
1: Kunden auch be, äh, beraten lassen. Also wir haben dann zum Beispiel von den das Ganze war ein Netzwerkgeschäft, auch eigentlich heute noch, der eine Kunde kauft, erzählt es in seinem Freundes- und Geschäftskreis, ich habe mir eine Insel gekauft, kommt doch, besucht mich mal, finden sie toll. Wo hast du denn die Insel her? Dann sagen die, ja, ja die Private Islands und dann kommen die wieder zu mir. So waren diese Shell, dann weiß ich noch, die zweite Insel kam dann von einem anderen Herrn ein Kollege von dem ersten Banker, ein anderer Banker aus Hamburg, der mich dann fragte, habt ihr auch eine Insel nicht in den Tropen, ich möchte hier was in Europa haben, zum Beispiel in Frankreich. Dann sagte ich, gut, das gucke ich mir mal an. Dann bin ich nach ähm, nach Brest geflogen, in die Bretagne und äh, habe mir dann ein Privatflugzeug mit einem, also ein nicht Privatflugzeug, so ein ja. Fluchtcharter war da für 90 D-Mark die Stunde, konnte ich fliegen mit dem Piloten und dann habe ich das gemacht, mir das angeschaut, dann habe ich ein paar Inseln gesehen, wo Häuser drauf waren. Dann wusste ich schon, dass ein Indiz, dass es privat ist. Dann bin ich mit dem Auto da rangefahren, die Nachbarn gefragt, wem gehört denn die Insel, ja, das, ja, so und so. Und dann habe ich den angerufen, gefragt, hast du mal beab beabtesichtigen, Sie mal die Insel zu verkaufen, bitte melden Sie sich. Ja, Sie haben Glück, ich will gerade verkaufen. Nicht? Und so kam dann die, der nächste Stil in Frankreich zustande. Dann, das so ähnlich lief es dann auch in Schweden, dann Irland, sehr erfolgreich,
0: Schottland waren wir. Also Sie sind aber hingefahren? Haben da so ja. irgendwie so Field Research mäßig ja, und geguckt. in
1: vielen Fällen auch mit der Gemeinde gearbeitet. Das kann ich Ihnen mal zeigen, als Beispiel, wenn sich die Akte da in dem Frankreich -Ort nahm, äh, in den in frankreich wenn Sie sich den mal anschauen, wo ich Korrespondenz mit dem Bürgermeister habe. Und die waren damals auch so offen und transparent und haben gesagt, ach, die Insel, die gehört Herrn XYZ und so weiter. Dann habe ich die ganze Listen bekommen nicht? und dann haben wir die immer angeschrieben. Und äh, dann Geben wir jedes Jahr einen Kalender raus und jeder, der eine Insel hat, kriegt von uns einen Kalender, so dass die Verbindung immer da ist jedes Jahr. Also wenn einer dann beabsichtigt, irgendwo seine Insel zu verkaufen, dann äh, schreibt er uns schon an und sagt, was meinen Sie, was kriegen wir für die Insel? Hm.
0: <lacht> was ist denn die
1: sozusagen teuerste Insel, die Sie je verkauft haben? 35 Millionen. Und was war das? Eine
0: Insel in der Karibik, in den Virgin Islands. Das klingt ja eigentlich noch, wenn man mal guckt, es gibt ja sogar, ich nicht, jetzt in, in, in Hamburg gibt es irgendwelche Häuser für 10 Millionen, in, in, in New York müssen wir gleich darüber reden, oder in LL, da gibt es Häuser für 30 Millionen. Das ist ja dann eigentlich gar nicht jetzt sozusagen im Vergleich zu Hauspreisen im Top End gar nicht so viel hätte ich jetzt noch viel mehr gedacht. Ja, also
1: nein, nein, das ist schon sehr viel. es wird natürlich äh, es gibt Leute, die dann eine Insel haben für 10 Millionen und sagen, die ist so toll, da soll mal einer 100 Millionen zahlen und macht dann solche Preise, die aber das äh, nimmt der Markt dann nicht auf und äh, also 35 Millionen, sagen wir mal heute 50 Millionen wäre das absolute Top. Äh, aber also ist die Insel inklusive der Gebäude dann, nehme ich an? Inklusive der Gebäude, ja. Also, und die, Major die Mehrheit der Inseln, die wir verkauft haben, liegen zwischen 200.000 und
0: 2,5 Millionen. Okay, aber, ich meine, das ist ja jetzt wieder im Vergleich zum Hauspreis in der Großstadt. Ähm, Erschwinglich, Sch ja. Also wir vergleichen uns auch selber mit
1: mehr mit Eigentumswohnungen in verschiedenen Gebieten. Also hier zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Insel in äh, Schottland, eine sehr schöne, sehr große Insel mit hübschen Häusern drauf für 2,9 Millionen, sagen wir mal drei Millionen Pfund. Das sind dreieinhalb Millionen Euro so circa. Und äh, dann habe ich das mal versucht zu vergleichen mit Wohnungen in London und da kostet ein Penthouse in London... Ja. 180 Quadratmeter, vier ja. Millionen. Ah, ja, genau ich, äh, meine genau ich. dasselbe, also mehr oder weniger nicht. So das ist in der heutigen Zeit vergleichbar.
0: Und die Kundschaft ist ja mittlerweile total international. Also ich habe ein bisschen geguckt, es ist ja auch öffentlich, also von ich glaube Vermietung an die englischen Royals bis zu der Google Gründer Bill Gates, ja. ähm, alle möglichen sagen wir mal, bekannten sehr wohlhabenden Menschen gehören zu Ihren Kunden. Ja, das ist richtig. Also darf man das auch nicht übertreiben. Das ist jetzt nicht so,
1: dass wir von den 3000 Inseln wir 2900 an Prominente verkauft haben, sondern das sind eher mehr so Einzelfälle, die, kommt, die entstehen. Wir sind sehr gut in der Vermarktung. Man weiß, wenn man Inseln möchte, dann sind, es wird, kommt unser Name natürlich immer vor. Und mit Bill Gates war das zum so Beispiel. Da haben wir eine Insel verkauft in den Seychellen, die heißt Fregat. Und die ist eine sehr, sehr hübsche Vermietungsinsel auch. Wir vermieten die auch mit sehr viel Erfolg. Und dann rief uns ein Anwalt aus Kalifornien an und sagte, er würde gerne die Insel mieten. Und dann äh, haben wir den Deal gemacht, zwei Wochen und alles kein Problem. Er hat auch das Geld geschickt für die Vermietung. Und dann, was wir immer machen, wenn wir eine Insel vermieten und der Mieter kommt an, dann rufen wir den Verwalter an. Ist der Mieter happy? Gibt es da Probleme? Denn wenn wir Probleme hätten, dann möchte ich es zu Anfang wissen, um da noch zu helfen. Und dann sagte mir der Verwalter, nein, der, der die, der, die Herrschaften sind angekommen, das ist aber kein Anwalt, das ist Bill Gates hier mit seiner Familie. <lacht> also um die, die Vertraulichkeit zu behalten, man ja. möchte natürlich keine Paparazzis oder sonstige Leute auf der Insel haben, deshalb kommen, werden sich, stellen sich die Leute mit eigenem Namen erstmal noch nicht vor. Nicht? Und daher weiß man es natürlich.
0: Aber, aber am Ende sind es natürlich alles wohlhabende Menschen, logischerweise. Ja, ja, natürlich. Das ja gar ja, ja,
1: natürlich. Aber sie, ich sage heute, und das war mein Problem von Anfang an, damals gab es mal einen sehr reichen Mann, äh, dessen Name heute nicht mehr so bekannt ist, der hieß Onassis.
0: Oha, doch, ein, klar, Ein griechischer äh, Reder.
1: Ja, ja. ja. Und äh, das war so typisch, wenn ich einen an, anrief und sagte, ich habe eine Insel zu verkaufen, hätten Sie Interesse? War immer die Antwort, mein Name ist doch nicht Onassis, ich kann mir sowas gar nicht leisten. So das war damals der Spruch und das war immer mein Kopf. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das umdrehen, denn äh, da Inseln sind nicht so teuer. Inseln kann man sich leisten und dann habe ich gesagt, wer sich ein, Auto, ein gutes Auto leisten kann, kann sich auch eine Insel
0: leisten. Also es gibt einen Artikel über Sie im Hamburger Abendblatt, den habe ich gelesen, da steht drin, dass Sie sogar einen Tischler, also einen ja. bodenständigen Job aus Deutschland, eine Insel in Kanada verkauft haben. Für das ist richtig.
1: Der hat sich für 50.000 Euro, glaube ich, eine Insel gekauft. Und wenn Sie sich heute, sagen wir mal, einen Mittelklassewagen kaufen, sind Sie auch schnell 50.000 Euro los. Also Aber was bekommt hin. man denn für 50.000 Euro? 50 hat eine Insel bekommen, die ist ca. 20.000 Quadratmeter, 250 Meter vom Festland entfernt, an der kanadischen Ostküste, dasselbe Breitengrad nebenbei gesagt wie Südfrankreich. Die Sonne scheint dann auch entsprechend intensiv. Und äh, er war dann mit seiner Familie, dann noch ein Baby gehabt. Er hatte sich noch erstmal ein Haus gemietet am Festland. Und weil er selber Tischler war, hat er sich nur das, das Baumaterial gekauft und hat das Haus dann selber auf der Insel errichtet. Und, äh, ob aber vielleicht noch ein, zwei Leute vom Festland mehr dazugenommen hat. Das nehme ich mal an. <lacht> ja, und dann heute gehört ihm die Insel, der ist happy und fährt da oft immer hin und macht Urlaub. Und ich schätze mal, was er mir mal sagte, alles zusammen waren circa 100.000 Dollar. Nicht, oh. Ja, 100.000 Euro, Entschuldigung. Mhm.
0: Aber sozusagen ihr Geschäft, ich meine, ich könnte jetzt die Kundenliste, die man so recherchieren kann, wenn es noch Vorsitzender gibt, da gibt es den Fußballer Ronaldo zum Beispiel, also Cristiano ja. Ronaldo, der auch bei Ihnen gekauft hat ja. und so. Ähm, ist das dann immer schon Word of Mouth gewesen, also Empfehlung und halt Presse. Sie hatten mir gerade gezeigt, im Nachbarzimmer, da gibt es eine ja. Schrankwand, also eine richtige, riesen äh, und da stehen Ordner von oben bis unten mit Presse aus aller Welt, also Spanische, ja. Französische, Amerikanische Zeitung, ganz, ganz viel Artikel über sie. Ja. Ist das, das ist die beiden, sind das die beiden Mittel, groß zu werden, PR und äh, Empfehlung? Stimmt. Ja, das Also Marketing Also, den mehr, also heute, äh,
1: wenn ich jetzt über die Social Medias, dann kommen auch Interessenten mit Sicherheit, aber das Netzwerk ist Nummer eins in unserer Firma. Ja immer gewesen. Nicht? Und die Presse ist aufmerksam, nicht so sehr wegen uns, sondern die interessieren sich natürlich für die Inseln, die wir dann anbieten. Das ist für die alle irgendetwas ganz Besonderes, weil ich glaube auch jeder Journalist träumt im Inneren davon und hat dann Spaß das mal zu eruieren und das Thema. Und deshalb kommen, äh, deshalb haben wir glaube ich auch sehr viel Presseerfolg gehabt.
0: <lacht> ja. wo, wo sind denn die, also die meisten Inseln? Also Sie haben jetzt gerade von Australien bis Kanada. Gibt es irgendeine Region, die besonders nachgefragt ist oder besonders richtig ja, also
1: nachgefragt, wenn ich äh, erstmal, ja, kann man sagen, die Atlantikküste Europas ganz stark, mhm. und zwar von Skandinavien bis runter nach Frankreich, Im Mittelmeer, da gibt es nur nicht so viele Inseln, äh, in Privathand meine ich, dann äh, die Karibik. Ganz stark die Ostküste Kanadas äh, und die Westküste Kanadas, natürlich Britisch-Kolumbien. Dann haben wir im pazifischen Raum Französisch-Polynesien, die Fidschis, Neuseeland und Queensland, äh, Australien. Das sind so äh, die Hauptgebiete, äh, wo wir tätig sind, Seychellen natürlich. Äh, und äh, dann im Mittelmeerraum haben wir Griechenland, äh, ist ein sehr beliebtes Thema, ein sehr beliebtes Gebiet. Ja, das ist so. Aber es gibt nicht so viele Inseln in Privathand im Mittelmeer, sonst könnten wir da sehr viel mehr verkaufen. Venedig, in der Lagune von Venedig haben wir ein paar Inseln verkauft. Das hält sich aber alles in Grenzen, was die Anzahl anbelangt.
0: Okay. Also ich habe jetzt gesehen, Venedig, da konnte man auch lesen, wurde spekuliert, Swarovski hätte da gekauft, also diese die Industriefamilie ja. aus Österreich. Also es ist irgendwie so, dass diese ganzen Menschen Ihnen auch vertrauen. Gibt es denn da irgendeinen Wettbewerb, der sowas ähnliches anbietet? Nein, eigentlich nicht. Wir sind lizenzierte Makler und äh, es gibt so
1: ein internationales Maklersystem und wir arbeiten mit den äh, Maklern immer zusammen in den verschiedenen Ländern. Das ist so, wenn ein Jurist, jemand, ein deutscher Jurist, jemand in Amerika verklagt, muss er auch einen Kollegen zu sich nehmen. Und da haben wir überall unsere Standardkollegen und äh, wenn dann, und die sind dann auch spezialisiert auf Inseln, aber nur in dem Land, nicht weltweit, wie wir das machen, nicht? Und wenn dann einer kommt in die Bahamas und mit einem Freund, der John, spricht und der sagt, doch nicht Bahamas, ich kaufe mir, möchte mir lieber eine Insel in Frankreich kaufen, dann sagt er mir Bescheid. So also kommt das in eine kleine Welt, die sich hier Aber so, gebildet so, so die, hat.
0: die großen äh, Maklerfirmen, die man so kennt, die auch teilweise auch für so Luxusimmobilien, äh, England Völkers oder so, die sind in diesem Gewinn nicht aktiv. Äh, die sind dann speziell, wenn
1: sie jetzt zum Beispiel Knight Frank, Engel Völkers, Sotheby's, Christie's, ja. und da haben wir Freunde, die bei für die arbeiten und in einem Land tätig sind. Aber die sind dann nicht weltweit tätig, sondern die sind dann speziell. Äh, der Makler ist dann in diesem Gebiet tätig. Nicht? Und wenn der sich Lust, wenn er Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten, machen wir das sehr gern. Und äh, ja, das läuft eigentlich sehr gut so auf
0: dem Aber Sektor. Aber am Ende geht es darum, halt auch irgendwie das Inventar zu haben. Also man muss auch immer, wie viele Inseln haben Sie gerade vorrätig? Also wir haben
1: äh, ein Archiv, ich habe Ihnen das eben gezeigt, von über 12.000 Inseln, die in Privatern sind weltweit. Und wir haben äh, im Moment, äh, ich würde mal sagen, so 120 Inseln weltweit zu verkaufen.
0: Okay, und das heißt, dann läuft es so, jemand ruft an und sagt, hey, ich würde gerne und das ist meine Zielregion. Ja. Und dann wissen Sie am Ende mittlerweile auswendig, was da so gibt genau. und was. Ich muss
1: immer zwei Sachen wissen. Einmal, welches sind die äh, bevorzugten Gebiete? Das zweite ist, äh, welches Budget er hat, das ist natürlich wichtig. Und das dritte, was Sie noch fragen könnte, was sind Ihre Intentionen, was haben Sie vor mit der Insel? Wollen Sie die privat nutzen? Jetzt oder später wollen Sie äh, ein Hotel errichten? Das gibt es ja auch. Das äh, gucken Sie sich mal die Inseln in den Malediven oder auch in den Seychellen an. Das sind die, die werden ja auch touristisch sehr stark. Aber
0: darf man das einfach? Darf man auf so einer Insel einfach sagen: Ich baue jetzt hier ein Hotel? Hin? Das ist auch wahrscheinlich. Gar nicht äh, das wird natürlich vor Abschluss geprüft. Also die sagen,
1: ich möchte 14 Zimmer, äh, 14, nee, pardon, 14 äh, Villen bauen äh, auf der Insel. Wir haben jetzt gerade so einen Fall auch in den Seychellen. Da wird dann geprüft äh, über die äh, äh, entsprechenden Behörden, ob das möglich ist. Und dann, solange bleibt der Kaufvertrag noch schwebend. Äh, und wenn die Behörde ja sagt, dann kann er abgeschlossen werden der Kaufpreis, der Kaufvertrag. Und wenn er nein sagt, die Behörde, wenn sie Nein sagt, dann wird eben der Kaufvertrag nicht ausgeführt.
0: Die meisten Inseln sind ja so self-sufficient, heißt das. Also man ja. versorgt sich da selber drauf. Da gibt es dann logischerweise keine Läden, keine Infrastruktur. Da muss man dann selber mhm. irgendwie anfangen, da auch wieder nach Wasser äh, zu graben oder nach ja. Strom hinzulegen oder so. Das haben wir. Ähm,
1: wir haben sogar mal einen Kalender rausgeholt über die self Fischen Island, was sie eigentlich brauchen auf einer Insel. Das sind eigentlich nur so was wie 10.000 Quadratmeter, wo sie dann entsprechend Gemüse und Obst und Bäume und ich weiß nicht alles pflanzen können und können eigentlich davon leben, wissend, dass um die Insel herum auch sehr viel Fisch ist und sie ihr können ihre Hühner haben oder sonst was auf der Insel ähm, das ist möglich, richtig. Aber, Aber das ist nicht der auf jeder Fall. Insel. Es gibt auch spezielle Inseln, wo das nicht möglich wäre. Weil wenn Sie zum Beispiel ein Felsgestein haben mit einem wunderschönen Haus drauf, dann haben Sie nicht die Muttererde, Muttererde, die Sie brauchen nicht, für Self-Sufficiency. Also da muss man sich, wenn einer kommt, er möchte nur auf der Insel leben beinahe so wie ein Eremit, ja, dann können wir ihm die spezielle Insel zeigen. Er muss aber dennoch die Verbindung zum Festland haben. Denken Sie nur mal dran, wenn er mal eine Kopfschmerztablette braucht oder irgendetwas. Das ne.
0: also heißt aber, die meisten Inseln sind nicht selbst sufficient sondern die meisten sind schon sozusagen erschlossen und dann ist da, da irgendwie eine, eine fertige Infrastruktur. Ja.
1: Äh, die, also die bebauten Inseln ja. Da Aber haben sie, haben sie denn die Infrastruktur, Strom über Generator, Solar zum Beispiel oder Kabel durchs dem übers, äh, unter Meeresgrund äh, vom Festland. Dann natürlich Wasser, die Wasserversorgung. Die Wasserversorgung ist auf Inseln die Vegetation haben, dann ist die Wasserversorgung gegeben. Da gibt es die Herzberger Linse, das ist das Süßwasser, das auf dem, Was auf dem Salzwasser schwimmt, weil es leichter ist. Und es ist das Regenwasser, das sich durch die Erde sickert. Und da kommen dann auch die Siedler zu Anfang, die die Inseln genutzt haben, die haben dann dort einen Brunnen gebohrt. Und dann ist nur die Frage nach der Kapazität. Reicht das für eine Familie oder für zehn Willen und so weiter? Das wird dann geprüft. Das kann man prüfen anhand der Vegetation, wie viel wie groß diese Linse ist und dann, wenn sie nicht groß genug ist, gerade bei Hotels, dann muss man Entsalzungsanlagen dazu nehmen, wie Sie die auch kennen von den Motorjachten und so weiter.
0: Aber das also heißt, das normalerweise ist, es ist denn der Großteil Ihres Geschäfts sozusagen jetzt bestehende Strukturen zu verkaufen oder wirklich jemandem komplett was Neues, was noch gar Gleiches. nicht
1: ist? Also wir verkaufen auch unbewohnte Inseln, wo dann jemand sagt, ich ich finde toll, wenn mir die Insel heute gehört, aber ich komme erst in zehn Jahren dazu, diese zu bebauen. Wenn er dann soweit ist, dann meldet er sich und dann geben wir ihn in ein Land die Architekten und Ingenieure machen wir mit ihm bekannt, die auch andere Inseln schon erschlossen haben und die Erfahrung haben. Und da kann ich dann dem Kunden sagen: Geh mal auf die Insel XY. Eben haben sie eine, ein Bild gesehen in den Bahamas von einer Insel, dann sagen: Geh mal dahin, schaut immer an, was der Ingenieur oder der Architekt gemacht hat in Sachen Wasser, Strom etc. etc. Mhm. Und dann, wenn der Kunde zufrieden ist, dann spricht er mit denen und lässt sich das auch entsprechend entwickeln auf seiner Insel.
0: Ist das ein, bei Ihnen das Geschäft, wie bei einem Normalen, äh, Immobilienmakler, man bekommt dann so 6-7% äh, oder ist das so? Was ist so der das wäre
1: schön, wenn wir 6-7% bekommen würden, das wäre sehr schön. Wir, müssen uns, wir richten uns immer nach den lokalen Gegebenheiten. Es gibt Länder, wie zum Beispiel auch in Schottland, wo 2% Provision gegeben ist, also normal ist, dann, dann sind wir genau mit dabei und es gibt Länder, wo man 5%, 6%, 7% kriegt. Also im Schnitt, in Deutschland sagen, sagt man ja 5,66%. Hier ist die Provision, wir verlangen eigentlich dann immer 5%. Mhm. Und dann, aber wie gesagt, wenn wir in den Ländern sind, wo das Gefüge ein wenig niedriger ist, dann müssen wir mit weniger auch zufrieden sein.
0: Aber die Umsätze sind bei Ihrer Firma relativ gleichmäßig? Die Umsätze gleichmäßig, mhm.
1: richtig, ja. Über die Jahre, ja, wir haben immer die Kapazitäten zum Verkauf von 20 bis 30 Inseln pro Jahr. Und die, 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 die kriegt man aber auch verkauft? Die kriegen wir verkauft und das ist auch äh, immer viel Arbeit, aber die Arbeit bringt uns immer viel Spaß, das ist das Schöne. Wenn ah. Sie morgen sagen, Sie möchten eine Insel haben in Frankreich und dann haben wir drei vier und sie sagen sie möchten die anschauen freue ich mich mit ihnen dahin zu fahren
0: aber ich sage jetzt mal ich mache mal kurz in meinem Kopf die Mathematik so also 30 Inseln im Schnitt kosten die dann drei Millionen sage ich mal das nein nein ich sagte ja
1: die meisten Inseln die wir verkaufen liegen zwischen 200.000 und äh, zwei
0: zweieinhalb Millionen dann sagen wir mal eine Million dann sind es also 30 <lacht> Millionen sozusagen Inselumsatz und davon dann im Schnitt dann, weil nicht bleiben, Unsere dann. Unsere so Provision. 5% ja, Prozent übrig, ja. das ist ja schon okay.
1: In einigen Fällen, ja, natürlich. In einigen Fällen kaufen wir auch selber. Aha. Dann, wenn wir, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber nicht in den hohen äh, Gebieten, in den Preisklassen. Das muss schon im sechsstelligen Bereich sein. Äh, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche ganz dringend Geld nicht? und ich möchte unbedingt verkaufen und. Äh, dann sagen wir, okay, dann und wir haben nicht die Zeit, das richtig zu vermarkten. Nicht? Dann, dann kann es schon mal sein, dass wir selber kaufen. Nicht? Und dann bringt es uns auch Spaß, die Insel selber zu entwickeln, Festlandsgrundstück dazu zu kaufen, dass man ein Bootshaus hat oder eine Garage. Dann die Insel so entwickeln, die Infrastruktur, von der wir eben gesprochen haben. Und dann nutzen wir die selber in, 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 im Sinne von Vermietung. Und irgendwann verkaufen wir sie dann.
0: Wie, wie viele Inseln gehören Ihnen aktuell?
1: Also seit 35 Jahren gehört mir eine Insel in Neuseeland und das ist die, die ich auch nicht mal verkaufen möchte, aber die gehört uns. Und äh, sonst haben wir zwei, drei vielleicht noch. Okay. Ja, aber in Kanada, eine, eine in Irland. Ja.
0: Aber in Neuseeland ist ja auch schon eine ordentliche Reise, da hinzukommen. Also ich meine, das ist für Sie kein Problem, weil Sie eh so viel reisen? Damals war es ja richtig. Wir haben auch natürlich in der Gegend viel
1: Umsatz gemacht, was andere Inseln anbelangt. Und für mich war immer die Reise nach Neuseeland sehr angenehm. Die Türen vom Flugzeug waren zu, man hatte seine Ruhe. Keiner konnte sie anrufen. <lacht> es gab keine E-Mail-Kontakte damals. Man konnte mal richtig ein Buch lesen und hatte seine Ruhe gehabt für diese Zeit, der, der, für die Flugzeit. Aber das hat sich heute auch leider geändert, denn wenn sie 20 Euro auf den Tisch legen, dann kriegen sie auch einen Internetzugang heute, glaube ich, in den Flugzeugen. Also Aber es reisen sie nicht viel.
0: brutal viel? Also, wir müssten sie nicht total unterwegs sein? Ja, sind wir auch. Ne? Also, die, sind ja, die, die meisten Inseln, die sie verkaufen, kennen sie ja dann auch scheinbar irgendwie? Natürlich, alle. Also alle? Das, ja,
1: also alle. Aber das Schöne ist, dass man heute die nicht mehr besuchen Ich habe sie alle gesehen, auch selber fotografiert. Wenn sich die Bilder hier anschauen. Erstmal haben sie selber gemacht. Alles selber gemacht. Nur äh, die Inseln verändern sich ja nicht. Ich muss sie deshalb nicht nochmal sehen. Es sei denn, es ist was passiert. Zum Beispiel ist einer die Insel bebaut. Hm. Und und so weiter. Dann muss ich sagen, da kenne ich die Insel. Ich kenne die Umgebung, kann dem Kunden das sagen. Aber ich kenne die Bebauung nicht persönlich. Dann lassen wir uns die per Video zoomen und so weiter. Per Video, Drohnenvideos. Aber also Sie müssen ein
0: Gedächtnis für, weiß ich nicht, dann dann ein paar tausend Inseln in Ihrem Kopf. Wenn ich sage, weiß ich nicht, äh, Küste der Bretagne, dann sagen sie, ja, da gibt es die drei oder da kann ja, das da
1: ich sofort hoch. Also wenn hier einer anruft, eine Insel zu verkaufen, dann ist es 50% Prozent weiß ich, welche das ist, aber man kann er ja nicht <lacht> über 12.000 Sachen im Kopf haben, dann sagt er mir, dass die Insel liegt, sagen wir mal, in den Bahamas, in den Barry Islands, <lacht> oder in den Exumas, dann sage ich, geben Sie mir bitte mal den Namen und und dann gehe ich zu meinem Archiv und dann habe ich die Akte in der Hand und dann wundert er sich. Wenn ich sage, interessant, dass Ihnen diese Insel gehört, dass Sie jetzt verkaufen wollen, die wurde doch 1982 gerade verkauft für 220.000 Euro. Ja, das war ich, habe ich damals gekauft. Woher wissen Sie das denn, 220? Ich habe doch die Akte hier auf dem Tisch. <lacht> das ist eine kleine Welt. Nicht? Das ist, so, ist ungefähr so, als wenn sich morgen jemand ähm, entscheidet, äh, Schlösser zu verkaufen. Der hat ja auch einen ganz kleinen Markt nur. Nicht?
0: Ähm Merkt man denn so Konjunkturzyklen? Also jetzt, dass es gerade wirtschaftlich an einigen Stellen schwieriger wird, oder ist es sind die, die, die reichen Menschen, die da in Frage kommen, ohnehin Nein, also schon,
1: davon? das merke ich schon. Und das Schöne ist bei uns, dass wir die die Landschaft sofort wechseln können. Sagen wir mal, in Deutschland hätten wir eine unheimliche Rezession und hier kommt keiner dazu, darüber nachzudenken, eine Insel zu kaufen. Dann würde ich die gesamten Vermarktungs-Efforts und die Aktivitäten nach Amerika verlegen oder nach Japan, wo wir dann hören, dass die Konjunktur positiv ist. Nicht? Also Das war auch immer, bei uns habe ich das oft gemerkt. Wir haben auch an Chinesen verkauft, an Japaner. Wir haben verkauft an Amerikaner, an Kanadier und die kamen dann immer, wenn dort Hochkonjunktur waren.
0: Nicht? Also, also haben Sie auch so das ganze Silicon Valley entstehen sehen? Also als Da ja, ja, genau. war ja noch kein Bill Gates da, da war noch kein Larry Page da. Das hat ja erstmals ja, ja, angefangen.
1: Genau. Und jetzt gehen wir selber dahin, ins Silicon Valley.
0: Mit einem eigenen Büro?
1: Ja, am 1. August. Mit einem, nein, nein, nicht mit einem Büro, mit einem Showroom. Mhm. mit Wir haben uns zusammengetan mit einer deutschen Werft, die heißt Meierwerft mhm. und äh, die stellen Floating Villas her, also Häuser, die schwimmen sozusagen, nicht? und fantastische Gebäude mhm. und das finde ich so fantastisch, das passt so, so gut zu den Inseln, dass eine Floating Villa kann anlegen an eine unbebaute Insel und äh, dann <lacht> brauchen wir die Insel nicht mehr bebauen, gar nichts mehr, die bleibt so erhalten, wie sie ist und man wohnt und lebt auf dem Haus. Und äh, wenn man dann mal später vorhat, die Insel zu verkaufen, dann kann man sie mit der Villa oder alleine verkaufen. Also das, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und äh, die, die sind so gut, das mit uns gemeinsam mal zu machen, so ein Showroom nur. Das ist also kein Büro, äh, wo jetzt aktiv Leute dran arbeiten, sondern wir haben den Showroom in, in Palo Alto. Und äh, dann können sich die Leute Inseln und Floating Villas anschauen und dann äh, entweder die Werft oder uns ansprechen, wenn Interesse besteht.
0: Welche, welche äh, Länder liefern Ihnen die meisten Kunden? Also wo kommen denn die meisten? Sind Amerikaner mit, Na, Sehr. Ich
1: meine, wir sind sehr stark hier in Europa, weil wir auch hier ansässig sind. Und zum Beispiel haben wir sehr viele Kunden in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich im deutschsprachigen Sektor, aber auch Frankreich, England. Mhm. Äh, ganz stark äh, sogar Italien
0: mhm. Aber Amerikaner, ich dachte jetzt gerade so wenn ja die ganzen Silicon Valley Leute schon bei Ihnen jetzt schon Kunden sind, dann müsstest sie nicht mehr alle, gehen. aber es sind äh, auch einige selbstverständlich, Amerikaner und Kanadier auch Aha ja. mhm. Und welches ist Ihre persönliche Lieblingsinsel? Äh, die nächste, die ich verkaufen werde <lacht> natürlich,
1: natürlich Nein, also es ist, es ist unterschiedlich, Inseln sind so unterschiedlich wenn Sie sich mal auf das Gestein. Sie haben Vulkaninseln, Koralleninseln Granitinseln, Limestoneinseln es gibt so verschiedene äh, äh, verschiedene Inselarten die dann auch verschieden aussehen und dann hat jeder so einen anderen Geschmack also wenn ich jetzt sage, in meinen Augen ist die schönste Insel, die ich jetzt in Neuseeland habe kann es durchaus sein, dass ein anderer sagt nein, ich liebe lieber die Koralleninseln mit Strand und so weiter in den Malediven. Also das sind immer so Unterschiede. Das kann man nicht sagen, äh, leider nicht sagen, ist, welche ist denn die schönste Insel der Welt. Das ist einfach nicht.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Insel hat auch eine Seele. Ich hätte jetzt gesagt, Sie sagen irgendwas auf den Seychellen, weil sind auch noch äh, Konsul der Seychellen. Ja, also äh, ich finde
1: die Seychellen, das sagte ich ja schon zu Anfang, äh, ohne äh, Inseln zu kennen, einfach nur um die Welt, die ich mir mal angeschaut habe, geografisch anhand von Unterlagen und Atlanten und so, waren diese Schellen für mich die schönsten Inseln, weil sie die einzigen Granitinseln der Welt sind. Mhm. Und, äh, und nach wie vor äh, bin ich auch der Meinung, dass es so ist. Aber die Inseln sind alle heute sehr gut vergeben und in, wie heißt es mal noch, äh, mit, mit Hotels versehen. Mit sehr, sehr schönen Hotels, also top rank in the, in the world, das kann man wirklich sagen. Und... Äh, Sie fragt mich, so eine Insel, die man kaufen könnte, nicht? und da sind diese Schellen, was den Kauf anbelangt, sehr schwierig, da ist, dass sich da Leute von lösen. Zum Beispiel die Inseln, die wir verkauft haben, gehören den jetzigen Eigentümern seit 20, 30 Jahren. Und das Letzte, was die verkaufen würden, ist äh, die Insel. Und das ist das Schöne im Inselgeschäft eigentlich, zu wissen, dass wer einmal eine Insel hat, das betrifft mich ja auch, und diese liebt und diese erschlossen hat, er verkauft sie nie.
0: Sagen Sie mal ein paar Worte zu dem vielleicht etwas erschwinglicheren Mietmodell. Also wenn man jetzt mieten möchte, kann man auch für eine Woche oder für drei Tage oder wie geht das? Ja, also äh, Sie
1: müssen natürlich hinreisen, zurückreisen, das lohnt sich nicht für zwei, drei Tage. Die meisten mieten für eine Woche oder für zwei Wochen. Eine Insel, das ist schon richtig und das verbinden sie dann auch meistens mit, einem, ähm, mit einer Tour auf der, auf der Hauptinsel. Zum Beispiel in meinem Fall mit der Neuseeländischen, die vermieten wir ja auch. Da machen die Leute eine Tour über Neuseeland mit dem Wohnwagen oder wie auch immer für zwei Wochen. Und dann sagen sie, eine Woche wollen wir Ruhe haben, wir mieten ihre Insel und dann sind sie eine Woche auf der Insel. Das ist so typisch. Und, äh,
0: Was muss man dann die Hand nehmen?
1: Für Inseln müssen sie, also es kommt darauf an, welche Insel, was sie da geboten bekommen. Im Schnitt zwischen 100 Dollar am Tag, also US-Dollar. Das,
0: das ist ja total... Unfair. Ja,
1: für zwei, drei Leute ist, ist erschwinglich. Bis hin zu äh, teilweise 2.000, 3.000 Dollar, je nachdem, wie viel Luxus sie genießen und was sie dort äh, erwarten.
0: Also ich habe jetzt gerade eine Insel hier bei Ihnen hängt, bei Ihren Fluren ein Bild von der Insel. Das war, glaube ich, auch... Bahamas, ne, mit ja. einem kleinen Schloss drauf und irgendwie Landebahn und ja. einem Hafen in der Insel und so. Das war dann so 30.000 die Woche oder so, ne? Ja,
1: 30.000 die Woche, aber für zwölf Personen. Das darf man nicht vergessen. Und da gibt es die entsprechenden ähm, Zimmer und, und alles, was die haben. Also eine sehr, sehr komfortabler Basis. Das ist schon mit so das obere Segment. Mhm. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was hier in Hamburg ein Hotel kostet, nicht pro Nacht, dann ist das alles überschaubar. Gibt es denn auch deutsche Inseln, die eine Rolle spielen? Deutsche Inseln haben wir verkauft, zum Beispiel vor Rügen haben wir zwei Inseln verkauft. Eine haben wir im Rhein verkauft, eine im Eutiner äh, im See, in einem Eutin, in einem See. Äh, aber die sind stehen nicht zur Vermietung an.
0: Okay, aber in ja. Deutschland gibt es so viele wahrscheinlich gar nicht,
1: oder? Es gibt sehr wenige Inseln und viele dieser Inseln, die auch unbebaut sind, dürfen nicht bebaut werden aufgrund der Naturschutzgesetze. Ah. Da gibt es sehr viele Reglementierungen.
0: Das also heißt Deutschland ist als Inselland schwierig? Sehr schwer, ja. Und dann gibt es hier auch noch, das sehen
1: Sie an der Nordseeküste, es gab Privatinseln dort, aber hier gibt es das Vorkaufsrecht für den Staat oder für die Bundesländer wenn sie auch hier in Hamburg irgendein Immobilie erwerben, hat der Staat zwei Wochen lang ein Vorkaufsrecht. Und davon haben die Gebrauch gemacht an der Nordsee, sodass die Privatinseln, die alle mal verkauft wurden, sind dann an den Staat gegangen. Über okay. die Ausübung des vorkaufsrechts
0: mhm. und, und ist es denn auch ein Anlagemodell? also wo man sagt, okay, ich glaube, die Konjunktur springt wieder demnächst an und noch mehr Menschen werden Inseln haben wollen und ich spekuliere darauf und kaufe schon mal zwei, drei bei Ihnen. Machen das auch Leute?
1: Nicht so sehr, weil so eine Insel ist schon sehr stark ein Lifestyle-Produkt. Und es gibt bestimmt Leute, das haben wir auch, die so fünf, sechs Inseln mal gekauft haben. Und dann aber sie zurückhalten und dann versuchen wir mal zu verkaufen nach einer Zeit. Das gibt es schon, aber das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit wollen, das sind Leute, die sich eine Insel suchen, die sie erschließen wollen und die sie auch bebauen wollen um dann äh, dort selber zu leben und Urlaub zu machen. Und wenn sie dann Urlaub hat, jeder heute, sagen wir mal, zwei Wochen, vier Wochen, ein Monat, nennen Sie es vielleicht sogar zwei Monate. Aber die übrige Zeit wollen dann die Leute auch vermieten. Nicht damit sozusagen, dass die Räder <lacht> laufen und im Öl sind und nicht äh, irgendwo alles hängen bleibt. Denn wenn Sie einen Verwalter haben auf der Insel, der guckt elf Monate in die Sonne und dann soll er einen Monat hart arbeiten, das ist nicht so leicht. nicht. Also deshalb ist die Vermietung ganz gut, denken Sie an Richard Branson, der ist mein sehr bekannter Insel-Eigentümer, der ständig vermietet. Aber er ist selber da und genießt die Zeit für einen Monat. Aber ansonsten ist die Insel immer vermietet. Haben Sie
0: denn auch schon Handel getrieben mit Ja, dem? ja. Ja. Ich ja.
1: war sogar eingeladen, zwei, dreimal auf Den seiner Massau Insel. Nassau Island heißt ne? Necker Island. Necker Island. Necker Island, Island, ja. genau. Island in Zu Silvester und so weiter. War immer sehr nett. Ja. Aber der, der er hat der mich nicht. eigentlich in die Vermietung gebracht. Als ich da war, sagte er mir, du musst unbedingt Inseln vermieten. Und ich sagte ihm damals, äh, wenn ich Inseln vermiete, dann kann ich ja keiner mehr verkaufen, denn wer kauft denn doch, wenn er sie auch mieten kann? Doch, doch, Und dann hat er mich dazu gebracht, dann sage ich, okay, ich fange mit ihrer Insel hier an und habe sie dann auch erfolgreich vermietet. Ah ja? Und dann habe ich gedacht, aha, das sind ja doch Leute, die dann eine Insel kaufen, wenn sie gesehen haben, wie schön es ist auf einer Insel und dann fing ich mit der Vermietung an und das war sehr erfolgreich.
0: Aber ja. was was würde denn, kann man das Necker Island heute noch äh, mieten? Ja. Was, was kostet das? Er verlangt auch
1: so circa 1.000 bis 2.000 äh, pro Tag. Aber, aber das sind dann auch besprechend, äh, also nicht die ganze Insel. Er hat Villen auf der Insel. Die, Sie können die ganze Insel, das muss sehr teuer sein, aber heute können Sie eine Villa äh, kaufen, mieten auf der Insel für ungefähr 1.000 bis 2.000.
0: Was muss man denn tagtäglich machen als Konsul der Seychellen? Hat man da irgendwelche Aufgaben? Ja, dazu bin ich gekommen,
1: weil hier einer in Hamburg 27 Jahre Konsul war und er sagte, das hört jetzt irgendwo auf bei ihm und fragte mich, ob ich sein Nachfolger sein würde, er hat mich gelobt und sagte, wir können sich keinen besseren vorstellen, sagte ich, sehr gerne und als er verstarb, wurde ich dann auch ernannt. Und äh, dann habe ich mich selber darum gekümmert, was welche Pflicht man eigentlich hat. Aber ich habe es gern gemacht für die Seychellen, weil ich habe da meine ersten Inseln verkauft und tue alles, was ich tun kann, um dem Land zu helfen. Ganz stark Tourismus. Wir haben 90.000, 100.000 Einwohner in den Seychellen, aber 350.000 Touristen. Dann sehen Sie schon mal, wie stark der Tourismus in dem Land ist. Und wir tun alles, um dem zu helfen. Wir haben ja auch einige Inseln verkauft, die touristisch genutzt werden, wie North Island. Wo Prinz William die Hotelsreise verbracht hat oder Fregat Cousine. Da gibt es sehr viele Inseln, die wir auch ursprünglich mal verkauft haben und die jetzigen Eigentümer. Und äh, äh, also da gibt es ein sehr, sehr großes Potenzial, aber darüber hinaus gibt es andere. Probleme, wo wir versuchen zu helfen, das war in der Pandemie natürlich, aber jetzt ein großes Problem und das betrifft auch die anderen Inselstaaten, deshalb kümmere ich mich sehr, sehr gern darum und habe auch viel Zeit und Geld schon investiert, das ist die Frage des der Müllentsorgung.
0: Mhm.
1: Wir haben in Kanada ein Projekt, ist da, wird da, ist entworfen worden, wo der Staat sich auch beteiligt hat, dass 95 Prozent des gesamten Mülls von einer Gemeinde mit 100.000 Einwohnern recycelt wird. 95 Prozent, nur fünf Prozent geht in den Landfill. In den Seychellen ist es so, dass 100 Prozent des Gesamtmülls in den Landfill geht, so dass man auch langfristig schon erkennen kann, dass es vielleicht Auswirkungen für den Ozean gibt. Und das betrifft alle Inselstaaten. Und deshalb versuche ich jetzt, das kanadische Projekt, wenn es soweit ist, umzusetzen und dann auch für die, Seychellen, für die Seychellen zu realisieren. Und das wäre genau der richtige Weg auch für die anderen Inselstaaten, ob es Mauritius ist, die Malediven oder wer auch immer, welche Fidschis, Französisch, Polynesien, die haben alle dasselbe Problem.
0: Also Sie merken schon auch die Sagen wir, das Klima verändert sich auch oder das Plastik in den Meeren oder was
1: das. Plastik in den Meeren ist eine optische Geschichte, die unangenehm ist mit Sicherheit. Aber das Hauptproblem ist die Temperatur des Ozeans. Da ist der, da, wird's gefährlich. Und zwar die Korallen sterben, wenn sie eine Temperatur haben von 27 Grad und mehr. Mhm und äh, jetzt messe ich auch und messen nicht ich jetzt persönlich aber mit mit freunden und mit verwaltern von inseln lasse ich mir die temperaturen so durchgeben und dann sehe ich schon da sind wir nicht bei Entschuldigung, 23 grad da fängt dann mhm. an die kon kon äh, und wir sind heute teilweise schon bei 27 grad und bei 23 grad ist eigentlich die grenze das betrifft ganz besonders auch die malediven und so weiter mhm. Und da muss man einfach aufpassen und da kann ich nur hoffen, dass die Politiker mal soweit sind, da Maßnahmen zu treffen, um das eben zu stoppen. Das mit den Müll ist richtig, es ist ein großes Problem. Äh, der Müll kommt da angeschwemmt, auch auf den Seychellen. Und da unterstützen wir auch ein Projekt, das heißt äh, Aldabra, äh, wo sehr viel Müll angeschwemmt kommt. Sonst haben wir da Tausende von Schildkröten und so weiter und die leiden natürlich durch, durch diesen Müll. Und da hatte ich neulich gesagt, das, ist das Beste ist, wir sollten da mal einen Krimi pensionierten Kriminalbeamten hinchecken. Der soll sich den Müll mal genauestens anschauen, um festzustellen, woher er denn herkommt. Und er ist mit Sicherheit von irgendeinem asiatischen, südasiatischen Land, das durch die Strömung genau dahin kommt. Und wenn man weiß, welches Land das ist, dann kann man natürlich Kontakt aufnehmen über das Außenministerium und sagen, sorgt mal dafür, dass dieser Müll nicht eure Souveränität verlässt, denn wir sind dadurch belästigt. Aber soweit sind wir noch nicht. Aber das sind so Dinge, um die man sich als Konsul auch kümmert, ganz besonders die Müllentsorgung. Und da bin ich einen Schritt weiter gekommen, das finde ich interessant, die kanadische Regierung hat zugestimmt, dass sie den, äh, die die recycelten Produkte, die man im selben, also man ent entwickelt durch den Müll, durch die Müllentsorgung, äh, gewinnt man Kerosin und Pellets und all diese Dinge, wo das Land vielleicht die Menge nicht nutzen kann, die da entworfen, die da entsteht. Und da hat der kanadische Staat sich jetzt bereit erklärt, diese Mengen zu erwerben, sodass dann äh, ein Geldfluss entsteht, und die können dann die Pellets oder was auch immer anderweitig verkaufen. Das ist schon mal eine Hilfe. Also das sind so Gedanken. Und das Schöne dabei bei der Müllentsorgung ist, wenn die 95 Prozent recycelt ist, das hilft natürlich äh, auch die anderen Staaten, die anderen Inselstaaten, die sonst 100 Prozent in Landfill geben. Und dann haben sie die Auswirkungen. Was heißt eigentlich den, Landfill genau? Landfill heißt also praktisch die äh, Müllgrube. Mhm. Eine riesen Müllgrube staatlich, nicht, wo sie dann alles abwerfen. Und dann, wenn da voll ist die Grube, dann wird zugemacht, dann wird die nächste entworfen. Und dann können Sie sich ja vorstellen, was aus dem ganzen Müll über die vielen Jahre so passiert und draußen steht. Und dadurch kommen dann Auswirkungen auf den Ozean, Werden dann kann man da feststellen. Und das Problem haben wir ja auch in Deutschland und so. Aber deshalb ist dieses kanadische Projekt innovativ mit 95% recycelt. Also das heißt, nur 5% geht noch in den landfill. Das ist schon eine enorme Erweiterung und daran sollte man arbeiten.
0: Und der, der steigende Meeresspiegel macht dann ihn nicht auszuschaffen?
1: Nein, also der steigende Meeresspiegel noch nicht. Also was ist unsere Insel? In Seychellen haben wir ja Inseln, die haben eine Anhöhe von 300 Metern und so weiter, aufgrund dessen, weil sie auch aus Granit sind. Äh, uns, ich mal geprüft, die Frage kommt natürlich auch von vielen Journalisten auf, was ist, wenn wir Meeresspiegelsteigerung haben. Ich sage, wenn, wenn der Meeresspiegel steigt um zwei bis zweieinhalb Meter, haben unsere ersten Kunden äh, nasse Füße. Aber dann müssen sich darüber keine Sorgen machen über die ein, zwei Leute, sondern wenn der Meeresspiegel steigt um zwei bis zweieinhalb Meter, ist Florida zu zwei Drittel unter Wasser, Hamburg auch, da haben wir ganz andere Sorgen auf der Welt. Nicht? Also wollen wir hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt.
0: Okay, aber man beobachtet kann er da nichts beobachten. Also Sie messen Sie das Nein, auch? Ich habe da noch nichts gemerkt, auch selbst auf meiner eigenen
1: Insel und so weiter, da ist noch. Alles okay. Also es ist eher
0: die Temperatur des Wassers?
1: Die, die das, das, Und der Müll. Das ist die Hauptsorge. Der Müll ist optisch, natürlich auch äh, nicht nur optisch, aber mehrheitlich ein optisches Problem. Aber die Temperatur des Wassers ist das Hauptproblem.
0: Merken Sie dann so ein gestiegenes Klimabewusstsein bei Ihren Kunden auch, dass Sie sagen, boah, jetzt da irgendwie Privatjet hin, ähm, dass, das, dass man da auch ein bisschen ja, zurückhaltender wird?
1: sehr. Sehr stark. Die sind schon sehr orientiert. Also nicht wie hier in Deutschland, wo die Politiker noch mit ihren großen Privatjets herumfliegen und ich weiß nicht, wie viel Kerosin verursachen. Ähm, aber, und hier auch die Kreuzfahrtschiffe, die hereinkommen. Wir haben da hier ganz andere Probleme, nicht? Aber das ist auf den Inseln, ist das ja nicht das Problem. In Inseln leben die Leute ja praktisch ohne Emission. Da haben die ganz wenig, so gut wie gar nichts eigentlich. Aber die Kunden,
0: teilweise irgendwelche, die dann nach geflogen kommen, die kommen dann Also auch die, die Leute, die
1: die Inselkunden selber haben, also kaum Privatjets und so etwas, ganz ganz wenig, ganz wenige. Weil die Leute schon sehr naturverbunden sind und sich damit nicht beschäftigen. Also ich habe auch sehr, auch man vermutet immer so, dass an so ein, einer, der etwas mehr Geld hat, dass er die teuersten Autos schätzt. das ist einfach nicht der Fall. Da kommen Leute, sind sehr vermögend, aber sehr naturverbunden, lieben die Natur und bauen sich selber auf den Inseln ganz einfache Häuser. Und einfach, weil sie die Natur, Nahe der Natur sein wollen und die Insel genießen möchten. Ne?
0: Sagen Sie mal zum Abschluss nochmal so Ihre... Ein, zwei Lieblingsanekdoten aus den ganzen Jahren. Also was cool. waren so die Einzelnen, wo man Viel. gesagt das ist wirklich unglaublich oder das ist wirklich, kneift mich mal ein, was ich hier, hier gerade erlebe. Aber da gibt es immer so viele Sachen, weil
1: jede Insel hat so eine, eine Geschichte zu erzählen und man erlebt sie auch. Und äh, äh, damals waren, waren sie noch stärker als heute. Ich werde eine Sache die vergessen, ist eine Insel in äh, Spanien vor Ibiza die ich verkauft habe und wo ich hörte, dass die Insel zehn Bauern gehören und sehr Spanien ist auch ein sehr traditionelles Land, besonders zur damaligen Zeit. Wenn man da es zu tun hat mit äh, sagen wir mit einem Notar oder mit irgendetwas staatlichem, dann war man immer sehr formell und so weiter. Jedenfalls, Ich habe die zehn Bauern zusammenbekommen, die sollten zum Notar gehen und ich war dann mit dem deutschen Kunden äh, bei einem Notar und wir warteten, die kamen nicht hoch. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Und dann gehe ich runter und dann sehe ich die da. Und dann sagten die ja, wir haben alle nicht die richtige Kleidung. Und dann musste ich, das hört sich so komisch an, aber dann musste ich mit denen in ein Warenhaus gehen und haben schwarze Kleidung gekauft. Jeder hat einen Anzug gehabt. Und dann haben die sich umgezogen und dann sind sie auch zum Notar gegangen. Nicht? Und dann haben wir das Geschäft gemacht, haben uns alle riesig gefreut und sind alle gemeinsam mit meinem deutschen Kunden zum Essen gegangen und so weiter. Ah, gehört deutscher Kunde sie immer noch? Was? Gehört den deutschen Kunden. Ja, ja, der ist immer noch. Auch, äh, verbunden mit der Insel nicht, weil er ist verstorben. Und das sind dann Erben und haben die andere Partner bekommen und so weiter. Und äh, jedenfalls also ganz lustig, solche Geschichten, äh, da passiert eigentlich, das ist nur ein Beispiel, aber das ist oft so, dass die Insel-Eigentümer, insbesondere die, die sehr alten Eigentümer, die jetzt aus anderen Gründen eine Insel gekauft haben, weil sie da gefarmt haben oder weil sie da als Siedler sich niedergelassen haben, nicht? Äh, die haben natürlich ganz andere Motiv Motivationen gehabt als wie heute einer. Heute kauft sich einer eine Insel, weil er einen Monat, zwei Monate einen Traumurlaub verbringt Möchte und die andere Zeit vermietet er vielleicht die Insel. Also ganz andere äh, Beweggründe, nicht? Ach, aber
0: früher aber war das nicht, oder war das wirklich, da
1: wollten Leute so wirklich sind die Insel, Inseln ja auch privatisiert worden? Warum ist eine Insel privat und einige nicht? Äh, weil damals Siedler. Zum Beispiel nehmen wir mal Kanada als Beispiel. Können Sie Amerika, Bahamas, können Sie egal was. Äh, kein gutes Beispiel. da sind Siedler äh, mit dem Booten natürlich nach Kanada gekommen und die mussten sich dann irgendwie ein Zuhause suchen. Und dann haben sie so ein Land genommen wie eine Insel, weil die Insel hatte den Vorteil, insbesondere die Inseln mit dem Mutterboden, wo sie die dann erschließen konnten. Äh, weil sie dann mit dem Boot von links nach rechts waren, es gab keine Straßen, gab ja gar nichts, nicht? Und in küstennahe Inseln war das ideale. Und deshalb wurden die schönsten Inseln von Siedland beschlagnahmt. Und dann hieß es unter Königin Victoria, wer nachweisen kann, dass er mehr als 20 Jahre auf der Insel war und ihm er, er die Insel nutzte, bekommt die Insel verbrieft. Und so wurden dann Inseln, auch Grundstücke auf dem Festland, äh, gingen dann an Privateigentum und dann entstand das Grundbuch. Und das Schöne ist, deshalb ist es für mich kein Wunder, dass die Inseln, die privat sind, sind heute die besten Inseln, weil sich die Siedler schon die Inseln ausgesucht haben, auf denen man leben kann. Nicht?
0: Dann sagst du so okay, jetzt zum Schluss noch so ein Einstiegstipp. Also wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich will mal irgendwie jetzt zur Hochzeit oder zu was ganz Besonderem auch mal eine Insel mieten, vielleicht erstmal, was würden Sie empfehlen, jetzt einen deutschen Zuhörer hier aus Hamburg, Berlin, weiß nicht, Köln, München?
1: Ja, dann frage ich natürlich, wie weit Sie reisen wollen. Das ist das Wichtigste. Und dann, also in Deutschland würde ich sagen, fahrt mal nach Venedig. Wir haben eine wunderschöne Insel zur Vermietung. Mhm. Und da habt ihr, sitzt ihr im Boot und in 20 Minuten, in Viertelstunde seid ihr im Kanal Grande, könnt schön Abendessen Abend essen und dann wieder zurück zur Insel. Also da gibt es tolle Sachen, da gibt es in den Bahamas, sie haben etwas ja Bild gesehen von einer wunderschönen Insel, die wir da haben und da gibt es in Neuseeland. Also es kommt darauf an, wohin sie möchten. Wir haben 68 Inseln in der Vermietung. Sie gehen auf unsere Webseite vladi.de, ja vladi.de und dann gehen Sie auf Inseln zu vermieten und dann sehen Sie eigentlich schon die schönsten Inseln der Welt.
0: Alles klar, ich bin gespannt, wer sich meldet. Also würde mich über Feedback freuen, wer ein Intro haben möchte, ich kümmere mich dann auch gern drum. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. war sehr nett, dass Sie da waren. Und äh, Sie sind
1: ja auch ein sehr aktiver Mensch. Und äh, ich gebe Ihnen beim Rausgehen nochmal unseren Katalog mit.
0: Alles klar. Ja. Alles klar. Mal gucken, <lacht> ob ich da was finde. Okay. Ciao, ciao. Danke. wieder. Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.